0: Varmt välkomna till 16 avsnittet av podden Åtvidaberg i backspegeln. Hej Roy!
1: Hej Camilla! Nu sitter... hur, hur är läget?
0: Ja, jag tänkte ju säga det. Nu sitter vi här i coronatider med lagom distans och med nytvättade mm. händer mellan oss tre. Hopp. Men jag tänker att det är ändå bra att eh, vi har fått frågor från en del om podden kommer att utebli nu under de här coronatiderna. Och det tänker jag, det är snarare tvärtom. Ja. Inte så att vi, ska, vi hinner ju inte göra fler, Nej, tror jag men, inte.
1: Men, men det är ju Eller... helt rätt forum ja. i sådana tider. Ja, ja.
0: för vi kan hålla distans oss tre mellan här- ja. i detta ganska stora rum ja. ehm, och... Vi visar inga symptom.
1: Nej, och sen när folk då ska motionera ut och går eller vad de gör ute i friskolöten. Då behöver så. de podden. Ja, men de behövs det här. Det är ja. ett, bra, ett väldigt bra form.
0: Ja. ja, men det eh, känner vi.
1: Särskilt nu då när mycket, många andra aktiviteter stänger ner.
0: Ja. Då känns det bra bidra ja, med Ja, detta. precis. Mm.
1: Exempelvis har vi då stängt Otterbergs Brukstefaset museum på, tills vidare.
0: Just det, ja, precis nyligen. Ja, Eller sedan ja, ett tag tillbaka så kan man inte gå till museet. Nej, nej. Nej, det är en del annat sånt som också har fått ja, ställa du har in. kanske också har fått,
1: ja, in. Ja, årsmöten ställde in.
0: För brukskultur. Ja, mm.
1: Och du kanske också har fått...
0: Ja, alltså, ja, ja två föreläsningar mm. är det som inte har blivit av. Ja. Så, att, eh, så hösten så, kommer har ja. man masser att göra.
1: Så, så podden är helt rätt, Camilla. Helt rätt. Helt rätt. Ja, ja.
0: Det är underbart. Och det är jättekul. Ja, mm. 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 ja Jag tänkte... Förra gången då pratade vi facit.
1: Ja. ja. Mm, mm.
0: och efter det så har vi fått ett brev mm, från en mm. av våra trogna lyssn lyssnare som ja. heter Ulf Johansson. Yes. Han skriver bland annat om fasit och jag tänkte att jag skulle vänta lite med hans kommentar om ja. fasit för jag, vi måste mm. återkomma med en del tre. Jag har ju fortfarande inte berättat om den sista yrken. Nej,
1: du hade en del av yrken där. Jag hade som... ju en liten cliffhanger sist, ja. och den
0: har jag mm. inte glömt. Nej. Men jag tänker att återkommer vi till en del tre, vilket vi gör så småningom. Mm. Så ska jag också ta upp det Ulf berättade om. Ja, just det,
1: ja. men han hade, han hade mer att berätta, var det ja. så? Ja, det var
0: det han hade. Mm. Och det var väldigt spännande, för han berättade att i slutet av 40-talet- så köpte hans föräldrar en tomt på Fågelbergsgatan. Mm. alltså uppe vid utsikten- ja. Han minns från sin barndom det vi pratade om i vår livepodd, ja, okay. nämligen skjutbanan vid Bäckfalsvägen. Ja, just det. Mm. Mm -hmm. Och han berättar att i början av sågarevägen, alltså mellan gatan och berget, så fanns det en lång, smal, röd byggnad med en veranda mm. längs ena lång då, hela långsidan. Aha. Och det här var skyttepaviljongen.
1: Ja, och deras klubbhus på något sätt. Kanske. Ja, det
0: måste det ha varit. Mm. Men jag tänker att man stod väl där och sköt.
1: Det är kanske man gör, men en sån pavlag, oh ja. Oh. Mm. Jag vet inte, för att det är ganska långt.
0: så Om det var där man stod och sköt, vilket jag tror, då var den ganska lång... För man sköt ju ända bort i slutet av Bäckfallsvägen. Kan jag kan tänka mig att det var en sån här alltså 300 meter eller någonting sånt. Och i slutet alltså var Bäckfallsvägen, dagens nummer 25, fanns måltavlarna Och bakom måltavlarna fanns en stor jordhög som fångade upp kulorna. Mellan skyttepaviljongen och tavlorna, berättar Ulf, så var det Hagmark som man hade frisikt. Mm. Så det, det var roligt, ja, men ja. det som är väldigt, väldigt spännande är vad han sen säger. Mm. Som barn, han är född, 1942 kanske man ska tillägga, så lekte han mycket på berget. Och han kommer ihåg den vitmålade flaggstången.
1: Ah, som på, från, där, ja, ja,
0: ja, Och en del berättar ju att de inte kommer ihåg- att det nej, fanns en flaggstång. Nej,
1: men den fanns alltså 42. Ja, 42 Eller, är ju inte. Nej, jag förlåt. Ja, precis. Så att det här alltså, måste ju vara... Ja. Slutet 40-talet kanske.
0: Precis, slutet 40-talet. Mm. Så att en del kommer ihåg- att det fanns en flaggstång- men att det inte hissades någon flagga. Någon mm. sa ju till och med att det inte fanns någon flaggstång. Så ja, minnet så. Mm, och liksom, mm, det, det här det har ju varierat lite. Mm, mm. Men han kommer ihåg flaggstången och inte nog med det ja. han kommer nämligen ihåg att det hissades en röd varningsflagga när man sköt på skötbana sk sköt ja. Och det kunde ses av många som bodde på utsiktsområdet. Och det här tycker jag det är verkligen revolutionerande flaggstångsnyheter mm,
1: för, mm, så, mm. så att
0: det var en röd, för jag har hela tiden tänkt jag vet inte varför jag tänkte har en, som...
1: en en vanlig flagga.
0: Jag tänkte den svenska fan
1: patriotiskt. Aa, aa, aa.
0: Ja. Men det är klart, att det var en röd aa, aa. För skjuter man liksom på en typ en 300 meters spana så började man ju visa att man var där och aa, sköt. Absolut. Ja. Men du berättade någonting här innan vi satt oss också om någon gammal film som du trodde...
1: Ja, men precis. Vi har ju i Fasit abyss arkiv har vi ju en hel mängd filmmaterial. Uh, och En del har vi då. Digitaliserat, framförallt det som är 16 mm film. Så. Men det finns också en del 30 mm, 35 mm filmare. Och där ibland, om jag inte minns helt fel nu, så här på rak arm så finns det en för liten filmsnutt om just Åtrabergs 70 Säkerligen fel någon form av jubileum. Som man och
0: då, då är det ju sig inte säkert att de, för du berättar ju också på iPoden mm. att de. De var ju inte bara... De flyttade ju runt. Ja, 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 så det kan ju vara någon ja, annanstans ja, ifrån också. Så är
1: Men jag skulle tro att det kan vara från den tiden. Det vore ju helt fantastiskt. Ja.
0: Men det här kan så. man ju inte titta på.
1: Nej, grejen är att 35mm-film är ju bioformat. Och den, mm. har man lite, den kan man digitalisera. Mm. Men då måste man skanna mm. Så
0: är det någon som har och kan skanna en 35mm-filmrulle mm. ja. så... –får man gärna ja,
1: Precis. Oss. Ja, precis.
0: Så vi kanske vi äntligen får se den här flaggstången. Ja, det det tänkligt, kanske vore skönt ja. att bli av med mitt eviga tjat om den här flaggstången. Ja,
1: Okej. Okay. Ja, Någonting som vi annars brukar chatta om– mm. –det är Gustav Adolfshuset. Aha. Ja, just det. Ja. Så du ska få fundera på medan vi, liksom, vi pratar här idag. Ska du fundera på vad är kopplingen alltså vad är koppling mellan Gustav Adolfshuset och Eksetter?
0: Finns det en koppling mellan...
1: –Gustav huset och
0: Eksetter.
1: Fundera på det. Ja, jag funderar på den. Ja, precis.
0: Och då eh. kommer vi osökt in på varför vi ska prata lite Eksetter.
1: Ja, just det. Precis. Mm. Ja. Uh, det ska vi göra så småningom. Ja, ja. ja, och det finns
0: ett skäl till det.
1: Ja, just det. Och det är ju då att eh, dagens avsnitt– eh, –presenterar vi eller gör vi i samarbete med Åtvida Bergs bostadsbolag– mm. Som då fyller hundra år i år. Mm. Ja. Fantastiskt. Som de, de, de jubilerar ja, kan man säga. Och de, skulle ju, de skulle ju också haft en stor fest. Ja, just äh, som då också i det. som de blev inställt i den här mm. coronatiderna. Mm. Mm. Uh, jag tänker det är ju inte alla som, som kan historia mot, mot lag. Så jag tänkte att vi kunde ta den lite kort här. Mm. Den som då skulle ha håll, hållit talet var ju brukskulturs ordförande Magnus Edlund. Så jag passade på att prata lite grann med honom. Mm. Och så där. Jag ska inte förstöra hans födelsedagstal- för då kanske han kommer att hålla senare år. Ja, det, jag det hoppas Nej, vi så. att det Nej,
0: kommer senare. Ja. Mm. Vi
1: måste, men vi måste ändå prata om, om historien- om Otverbergs bostadsbolag. Mm. Så där. Och, och de har alltså sitt ursprung i ett annat företag- som heter Otverbergs byggnad, byggnadsaktiebolag som då bildades 1920 eller kanske rent av tidigare än så men 1920 så ett startverk skulle man kunna säga för musen för bolagsverket så inte det så. Men det här, det här bolaget de, de ingick också i det här Österbergs förenade industrier. Mm -hmm. där det är utöver snickerifabrik- mm -hmm. och utöver och allt det där så det
0: var baroniet som ägde det här för ja ja mm -hmm. eller
1: ja, för, kanske först, du sa för. nej, nej. så alltså baroniet alltså The Theodralls väg mm -hmm. han blev utmanipulerad eller utrangerad 1916 och så mm -hmm. uh, så uh, men Just det. men det här bolaget ingick då i själva den här mm -hmm. koncernen då och, mm -hmm. uh, och det här har ju Både ha i koppling till den här egna hemsrörelsen som växte fram. Ah. Ja. Och, och, den hade som ursprunglig uppgift att lämna byggnadskreditiv till de som äh, tänkte bygga helt enkelt. Mm. Alltså underlätta för, för folk i samhället och, och, och finansiera sina mm. Och man, man gav mycket byggnadskreditiv, framförallt på 1940- och 1950-talet. Mm. Men man hade också ett eget fastighetsbestånd. Mm -hmm. Man byggde alltså egen energi. Uh, bolaget engagerade sig i början av 1950-talet, uh, framförallt i, i um, fastigheten Torpede. Uh, det är ju den som ligger vid Stora torget, på Ja, just det, mm. det är Sandelius, på ja. ja, och, ja. mm. och varför gjorde man det? Då? Alltså det, här, uh, det var ett kommunalt byggnadsbolag då. Mm. Jo, men det var ju därför att man ville, säkra, man ville lösa byggnationen för viktiga verksamheter som sjukkassan, en läkarmottagning, eh, tandklinik och så vidare. Allmännyttiga, Allmännyttiga verksamheter som ja. kanske... Ja, man ville säkra, säkra dem så därför byggde man då egen regi
0: fast nu sa du att det var kommunalt ja, det. Ja. men för att det, det var ju inte för, Tvärbergs förenade industrier, industrier Nej, precis, då,
1: på, på vägen blev det ett, 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 ett företag som, alltså ett kommunallägt eller municipalt ja, okay. sammanhang ja, precis, men precis ja. då, början 1900-talet ja, alltså. ja. ja, ja. ah. men 1950 så bildades också stiftelsen Åtvidabergshemme Mm. Jag tänkte att jag åter, återkomma till dem lite så småningom här då. Så vi hade alltså egentligen i kommunen, i kommunen då för det var också ett kommunalt bolag då eller stiftelsen så kommunen hade under, under ganska lång tid två organisationer som sysslade med bostadsbyggande och bostadsförvaltning mm. alltså, ja.
0: Men bara sysslar man med olika typer av Ja, man olika ägde olika
1: fastighetsbestånd helt mm. enkelt så här. Mm. ja men vid årsskiftet 1982-1983 så slogs dessa organisationer ihop. Mm. Kommunala bostadsbolaget förvaltade då förutom kvarteret Torpeden även det gamla konsumhuset i centrum, alltså där det var bibliotek förut. Just det. Ja. Mm. Och det här stiftelsen Otto Bergsen förvaltade då cirka 700 lägenheter i Eksetter. Oskarsvägen, Söderleden och Höjdvägen. Mm -hmm. Och det här nya bolaget som man då bildade i sammanslaget fick så småningom namnet Återbergs bostadsbolag. Mm -hmm. så. Och 2008. Och det, det, det heter idag. Ja, och 2008 köpte då Klints fastigheter. Återbergs ja. bostadsbolag. Mm -hmm. så.
0: så kommunen sålde sitt bolag?
1: Ja, just det. Mm -hmm. sålde ut det till Och
0: det, sen, dess, sen 2008 så är det Klint som äger? Ja, mm. och
1: idag förvaltar man ungefär 560 lägenheter. Ja, är det... Så det är en stor, en stor fastighetsförvaltare. Ja,
0: verkligen. Och är det fortfarande... Eller det är ju en liten retorisk fråga då från min sida. Men du sa här, Erik sätter Oskarsvägen, Söderleden och Höjdvägen. Och det är ungefär så som det ser ut fortfarande.
1: Ja, Men de har jag. också
0: lite i Grebo, så har jag
1: förstått. Ja, de har, de har väl utökat kanske ja. sitt, sitt bestämning ja. och sålt det... av kanske med lite också. Jag vet inte ja. riktigt exakt. Ja,
0: ja. Och det är ju Fredrik Klint, då mm. som äger bostadsbolaget idag mm. med andra ord. Mm. Och vi har ju inför det här avsnittet så, så pratade jag en hel del med honom. Och då mm. sa han att det som är så roligt det är personer som har bott eller bor. –i de här fastigheterna, alltså hyreshusen– –när man får ta del av deras berättelser och lyssna ja, på dem. Ja. Så det var en sån här önskemål från hans sida– –att att var kul om ni kunde göra lite intervjuer. Ja. Och det tycker jag själv personligen är ja, väldigt, väldigt ja, roligt.
1: Ja, det är ju verkligen inget. Ja, ja,
0: så det, var, det behövde han ju inte be ja, om två nej, gånger.
1: Nej.
0: Och, så, och Så jag har ju pratat med personer som bor på Höjdvägen– –eller har bott– Åsen eh, och Eksetter mm. 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 och jag har fått höra de mest underbara historier som jag tänkte dela med mig en del av ja. för det är inte bara, vi har ju inte bara pratat om men, de här områdena ja. men vi har pratat mycket om dem och mm. allt kommer jag tyvärr inte mm. kunna berätta. Mm. Jag har ju suttit i timmar <laughs> och det har varit som sagt otroligt roligt mm. och inte minst ska jag säga också, vilket jag ju återkommit till tidigare ibland, att jag känner igen mig det kan jag tänka mig att du också gör roy jag känner igen mig från min egen uppväxt- mm. i höghuset mm. i Visunderbåttorget. Eh, och det har gjort också- att det har inte varit så svårt. Ibland när man lyssnar på äldre personer- som berättar om händelser eller saker- som mm. har varit före till sig, så kan man ibland ha lite svårt att förstå. Mm. För man har inte varit med själv. Men Nej. i det här fallet så har jag verkligen förstått- eh, känslan av att växa upp- i liksom en, sån här, en sån här sammanhang. Och bo till exempel- ja vid Höjdvägen. Ja. Och det, jag tänkte börja just där. Alltså ja. i nä, Höjdvägen som faktiskt också ligger på andra sidan eh, Sunnebo torget, ja, där jag ja, bodde. Ja, de var ja, farliga ja. människorna som bodde på Höjdvägen, ska jag säga. Mm -hmm. Nej. Eh, om jag har förstått det hela rätt så byggdes ju husen som ligger mot skogen. Alltså man åker, ja, om man åker in på Höjdvägen, säger från Hengränd, ja, så husen mot skogen på vänstra ja, sidan, ja. de byggdes först. Ja, just just och de där. har ojämna nummer. Ja. Mm -hmm. 7, 9, 11, 13, tror jag. Mm -hmm. Och jag tror, men här tänker jag att du får rätta mig- mm. att det kan vara tidigt 50-tal som de här byggdes. Mm. Och mot andra hälften av 50-talet- så byggdes det som man kan kalla för punkthus- som fick jämna nummer på mm. den högra sidan. Mm. 2, 4, 6
1: tror jag de har. Ja.
0: Eller vad säger du? Har du mer information? Själva...
1: Ja, men om själva. Vi kan väl fördupa oss lite grann. Ja, vi gör det. I, i det. Ja. Eh, och det. Det som är intressant är de här kvarteren- som, som, eh, som eh, vi, vi pratade om där förut mm. i något avsnitt- Uh, och det är så att uh, kvarteren idag har ju koppling till företaget facit. Så så här. Att om ett kvarter heter facit, ett annat heter uh, tangenten. Ja. Annat, alltså det, ja. det här pratar vi om, ja, det är inte det inte första avsnittet- ja, med gator och kvartersnamn? Ja, ja, ja. precis. Men, men grejerna, då pratar vi 40-50-tal här då. Ah, okay. 40-tal
0: till och med. Mm. Ja, men,
1: men vi måste börja där. Mm. För, för då liksom efter, efter andra världskriget- då, så förväntades ju då Återberg expandera- med, med företaget Återbergs industrier. Så, som sen fick namnet facit då. Mm. Att Återberg skulle växa med företagets motor. Mm. Så, här. så man började arbetet med en helt ny statsplan- redan på 1940-talet mm.
0: Och precis och det stämmer, för det här har vi också pratat om jag pratar Ja, i
1: Prata -facit. ja. ja. Ha, precis. Men 1947 så köpte Återbergs kommun in eh, det här lång, eh, området långbrott mm
0: -hmm. om
1: 43, sty 43 hektar. Och då var det just eh, ja, kommunen köpte in och då var inte alls bebyggt. Nej. Eh, så, utan det var åker och det var hagmark och, och egentligen så var. På, på den sidan järnvägen, om vi ska ta den som en slags delar här- mm. så var samhället bebyggt fram till och med Bergsgatan- mm. i, i höjd mm. med Bergsgatan, precis eh, vid den tidpunkten. Mm. Dalar, Vilket vi
0: pratar om när ja. vi pratar utsikten. Ja, och precis. Ja. Ja.
1: Och Dalagatan, mm. alltså den andra- om du kör förbi Långgrådsgatan, över järnvägen så är det ju första till höger, ja. det är till ja. och den var ju Dalagatan. Den går ju, kan man ju komma ner på Smällgatan- ja. Ja, men det var ju som alltså återvänds- Gata då. Mm. Ja, den fanns men som idag är var...
0: enkelriktad tror jag ja, det ja, mm. ja. men
1: 1950 mm. i alla fall så bildades ju det här stiftelsen det och var de som byggde i de första flerfamiljshusen i området och de första då på höjdvägens upp mot, mot det som idag skogen. skogen. skogen då, ja. Ja. De stod klara 1953. Ja,
0: ja. men då hade jag ändå lite ja. rätt där. Mm. Mm.
1: Och så fortsatte det att byggas ganska mycket. 1955 1955 har man byggt husen runt Sundebo torget. Mm. Hengränd stod klart också då. Mm. Så. Sen byggde man 1956 så byggde man det huset som kallas för Färglådan. Mm.
0: Vilket är det nu då?
1: ja det, ju, det fick ju namnet färglådan därför att det hade en utvändig eh,
0: kreativ lösning
1: nej, men en, en ut, ja men alltså det var ju det färg, ja, faktiskt, ska säga färgsättningen ja, ja. var ju väldigt konstnärligt utifrån men ja, det, det finns men är inte det där längre Nej, det Nej. är tilläggsisolerat och putsat. Jag, på, det
0: måste vi nästan se om vi kan hitta en bild på. Ja, men precis. Ja, ja. Men vilket hus var det?
1: Eh, ja, men det är det som ligger... Om du åker från Sundbottorget in på eh, Smällgatan- ja. så var det första till höger. Det är egentligen två kroppar, två byggnader ja. ja. Och garage på bottenplan. Så. Ja, just det. Vi har en väldigt fin bildserie- när det här byggdes. En, en av byggnadsarbetarna som heter Bernt Svensson- som, som också fick uppgiftet av bolaget. Det var ju Återbergs äh, äh, byggnads, byggnadsbyrå. byggnadsbyrå. Mm. Ja, att, att dokumentera själva byggnationen också. Nej
0: men, Oj, då har vi massor med häftiga bilder
1: att ja, lägga ut. Mm. Riktigt, kul. Cool. Men det stod mm. klart 1956. Mm. Ja, och 1958 så hade man byggt punkthusen- var vägen, alltså ja. de, här, de här tre stycken. Ja, just ja, det. Mm, mm. Mm. Och så avslutades det hela med eh, bortre änden på Smällgatan, mm. uh, HSBs just hus det. och uh, ytterligare några filerfamiljshus då, som stod klara 1960.
0: HSB-huset är det som ligger liksom nedanför lekesätt som kom ja, senare?
1: Ja, just det. Och just de här uh, flerfamiljshusen, den här stadsplanen som jag nämnde, mm. den, den, uh, där, där liksom satte man ut riktlinjerna för Otoraberg och man skulle inte bygga egentligen så jättemycket fler familjehus utan Otterberg skulle skulle ha villabebyggelse. Mm. Det, det skulle vara liksom huvudspåret. Så. Mm. Men, men det är klart det, det, ska man bygga mycket bostäder så kan man ju inte bygga villor? Nej. nej, nej.
0: Så. Ja. Ja. Och du sa 53 byggdes mm. de första husen. Mm. Och jag vet ett par som flyttade in när det var helt nytt då. Uh -huh. Det var nämligen ett par också som vi, vi har, som vi också bekanta oss med- när vi pratar utsikten. Jag tänkte säga ett lärarpar, men det är fel- så jag får säga ett skolpar uh -huh. i så fall. Uh -huh. <laughs> nämligen Siv och Olle Gam-
1: Just det, ihåg. Du de, vet, det Sjuksköterskan. Här,
0: äh, svarta Damen-filmen. Ja. Sjuksköterskan och läraren som ja, medverkade i Långbrottsskolans mm. film om Svarta Damen. De flyttade in i ett av husen mot skogen. Alltså de här som byggdes först då, just 53. Mm. De fick tre söner eh, med åren. och Jag har pratat med de två äldsta, ja. nämligen Johan och Mats Gam och familjen bodde först i huset som, ja, nian de pratade ju om husen så där. nu bodde vi i nian först och sen flyttade vi till elvan och de bodde här fram till 1961
1: Okej, okay, ja men mm. nian, är, alltså 13 tret är det närmaste? Eller liksom det är Lekisett,
0: ja, sjuan ja, det. finns okay. i, det är längst bort mot Tengren okay, så, så nian och elvan är där i mitten, och ja. de är lite olika också de här husen, en mm. del har ju dubbla ingångar och mm. ja, mm. jag har faktiskt jag har, jag har varit tvungen, att, jag har åkt förbi flera gånger på senaste mm. tiden just för att försöka orientera men lite också att ja. veta vad man för, ja. Ja. Mm. Eh, Och de hade ju massor med roliga historier mm. kring det här. Även om de inte var så gamla, men de hade också fått mycket berättat för sig Både av Siv som, ja. som, eh, och, ja, som är deras mamma då och. Mm. och, och eh, Olle, mm. deras pappa. På andra sidan Sunnebo torget, på Bergsgatan 4- då var, alltså inte, då var ju inte höghuset byggt, nej, den, för det byggs nej. ju senare.
1: Ja, 60 alltså.
0: Ja, precis. Då bodde, där bodde Hasse Ågren med familj. Och Hasse han var lärare och varvad bandyspelare. Känner mm. du till honom? Nej. nej. Och Olle och Hasse var i alla fall, eller blev- jag vet inte, de kanske var vänner från tidigare. Båda två gillade att gå på bio- och så fanns ju vid den här tiden två stycken biografer mm, tror jag mm. det ena var i Folkets hus och den andra mm. var ju det som var gjort för att vara biograf nämligen citybiografen i det här mm. huset som du mm. nämnde tidigare ja, eh, vid torget, ja. torpeden och när de blev sugna att se på film och skulle kolla om den andra hade lust att följa med så lyfter de inte på telefonluren därför att de kanske inte hade någon
1: nej Nej det var inte helt vanligt, det var inte helt vanligt.
0: Eller, om, det var, om det var så att man hade så var det ganska dyrt och ringa tyckte man mm, mm, mm. Och, och eftersom det här var tiden innan höghuset Och punkthusen också på höjdvägen byggdes Så var det ju liksom fri sikt ja, till ja. varandra mm. <laughs> Fast ganska långt ja, ifrån ja, ja. då Men de gick helt enkelt ut På sina respektive balkonger Och så gjorde de lite morsignaler. Jag antar med hjälp av en okay. ja. då Och liksom så här: kolla läget Har du lust att se på film Och så kanske den andra gick in och kollade med sin hustru mm. Och kollade vad de skulle göra på kvällen mm. Mm. Ja nej men det är klart, jag hänger med.
1: Kreativ kommunikation. En kreativ
0: kommunikation. Mm. Ja, apropå kreativ så var nog framförallt, säkert Hasse, men framförallt Olle var ju väldigt kreativ. Ja, ja. Mm. Och väldigt förtjust liksom, i teknik och mm. sådana saker. Så därför är det heller inte så lustigt att han var den andra personen i Åtvi att skaffa tv-apparat.
1: Okej, mm. men, äm, Då vill du fråga, vem var den första? Nej, Jag tänker mer på, hur vet man att... <laughs> det vet jag <man>, kanske inte.
0: <laughs> men, det, det, men jag tror att de... var, ah, men du vet, det här var ju himla tidigt. Han ja. skaffar sin TV-56.
1: Ah, och jag tror ah, att
0: sådana här vet man bara för att det ah, var väl sån hysteri ah, kring att de hade, jag menar, hela släkten från breken kom ju för att titta på tv hos dem
1: okay. men den vad, första då vad var den första då? Ja.
0: det kan ju du fundera på här som kan ha, nej då. den första lär vara Ivar Rosén
1: Ja, men han som hade Återbergs byggnadsbyggare alltså byggmästaren i Precis. Här, och, ja, ja.
0: Ja, så ja. hans lär då i alla fall varit den andra ja. personen
1: men, men det, och då är det ja. spännande, kan vi ju ställa <laughs> frågan till vad lyssnar, är det något mer som liksom vill göra anspråk vi på. på vad Första. ja Eller den tredje.
0: Vem ja, men, var den ja, tredje? Jag ska få tv
1: i Otvidabär.
0: Ja, vi får se. Men det här var 56. Ja. Och det var ju fortfarande så att tv på den här tiden var ju på experimentstadiet. Mm. Det fanns en sändare från Tekniska Högskolan i Stockholm tydligen. Mm. Eh, och det gick rykte om GAMs... Att de hade tv och att många kom för att ja, titta som jag ja, sa. Till och ja. med i princip släkten från Blekingen kom. Ja. Två. För tv tog ju ordentlig fart med fotbolls-VM58. Ja, så att det här är ju ja, tidigt. Ja. Eh, och när det inte fanns mer än kanske då två <laughs> tv-apparater i hela samhället så fanns det ju heller inga nej. nej Utan Olle han skaffade ju en egen antenn eh, och han, som han satt upp på taket där på höjdvägen. Och, Både de
1: bodde på översta våningen Ja, de bodde på, tre, a, a. på tredje
0: våningen Jag tror det blev tredje a. Och framförallt Johan då Som är den äldste här i syskonskaran Han minns ju hur pappa klättrade upp på taket När bilden blev dålig det där minns man ju själv också. På, för... på taket ja, då, här det ja, saker ja. på vägen klättrade han upp. Och mixtrade man tänden. Och hur skulle man då veta om bilden blev bra eller inte?
1: Mm, då fick man väl stå och skrika. Ja,
0: eller? det trodde jag också. Men det Nej. gjorde de inte. för Han var Nej. lite mer... du Tänk på morse-signalen över ah, balkongen här. Ha, han, en... Nej, han kunde ju inte blinka så, men Nej. de hade en visselpipa. Så när bilden var bra så, 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 så visslade vi kanske Siv då. Mamma gav dem här. Säg en signal och när, när bilden var dålig- så kanske det var två signaler.
1: Känns det lite som att det dig med kompetens- att han skulle vara lärare? De skulle bli lite, ja, han gjorde en massa roliga saker. Ja, verkligen. Eller ja.
0: Och den här vissepipan berättar jag också Johan om- att den begagnade hon sig även av- när barnen var ute och lekte. Ah. Och var och kom in för att äta. Så istället för att skrika på dem genom fönstret- eller balkongen som andra mammor gjorde- ja, så. så blev de visslade ja, på. Ja. Och ut och lekte, mm. det var man ju verkligen. Ja det är ju någonting som går igen för alla de här som jag har pratat med i de olika bostadsområdena man var ute mycket i lekparken och fotosplanen som fanns bakom nian här på Höjdvägen eller på Klätterberget i skogen bakom, på den här tiden fanns ju inte eksätter, det var inte byggt eksetter hela den skogen där och på vintern så åkte de kälke i skogen bakom Lekeset.
1: Ja, det finns en rejäl backe där. En
0: rejäl backe. Och vet du att när de berättade om att de åkte där då kom det plötsligt tillbaka en minnesbild att där var jag faktiskt också och åkte pulka. Mm, ja, men jag har gjort det. Ja, det gjorde du med? Ja. För att annars det, och det är också lite genomgående faktiskt för alla som pratar här, att man, man höll sig till sitt område. Det här som vi har varit inne på tidigare, att de geografiska avstånden kändes stora. Liksom. Man var vid höghuset, Vi var vid höghuset, men så kom den här minnesbilden tillbaka när han berättade om den här. Backen, där man också tog ner träd, en kommun tog ner Aha. träd mm. för att man skulle kunna ja. åka där.
1: Ja. Jag bodde ju inte där, men Nej. jag gick ju på Lekis där.
0: Precis, ja, då var ni också. där ja, ja. och... Ja, för jag gick också på Lekis mm. där. Ja. Mm. Och ibland så band de ihop sina kälkar till ett långt kälktåg. Mm. De så här gamla träkälkar med ratt, du vet. Mm. Och det var jättekul till mm. en gång som den första i tåget fick sladd. Mm. om och alla åkte in i varann. Och Mats fick en sån här med, ett kälkmed Aj. i... I hakan. Och då tänkte jag vilken tur att den, inte, mm. att den inte tog i halsen. Och han blödde ju jättemycket. Och du vet blod i vit mm. snö. det ser ju förskräckligt mm. ut. Och någon hämtade mamma Siv som kom rusande och de åkte taxi till doktor Brundin. Där han fick sy då. Och hem i taxi. Och bara där åka taxi sa han var ju väldigt lyxigt och häftigt och så. Och när han kom hem så berättade han att lekamraterna väntade stod där liksom och han mm, såg mm, dem mm. och de var väl lite imponerade av taxin och när han gick ut och han hade ju bandage så vid hakan så tänkte han att nu skulle de ju fråga hur han mår mm. och sen när han kommer ut ur taxin så möts han av någon som säger kan du spotta dig genom hålet <laughs> för han sa, vad, för vad skulle kunna ha varit häftigare än att de kunde spotta genom ett hår i kinden det hade ju varit en höjdare ja mm. Sen kunde de också berätta att vi ett tillfälle, och det här är ju så crazy, så gick mamma Siv då upp på vinden. Alltså du vet, man hade gemensam vind med sådana galler, tänker jag, uppe i huset. Då gick hon upp, därför hon skulle väl hämta något, det här var strax före jul. Kanske hämta ner julsaker helt enkelt. Och då var tomten där. Oj. Ja, en riktig tomte. ja en människa utklädd till Oj, tomten antar jag då. Mm. Så hon frågar alltså hade jag gått upp på vinden och mötts av tomten, jag hade, alltså jag hade blivit så rädd mm. så jag hade rusat därifrån, men hon frågar om hon kan få hämta sina ja. barn så att de kan få hälsa på tomten så då kommer de ihåg att de gick upp och sen så sa de hej till tomten mm. Mm. end of story <laughs> okay. Ja. Och Mats han var ju född 56. Det är mellan barnet här då. Han var den mm. första generationen faktiskt att gå på det som vi pratade okay. om det här. Mm. Vi har ju vägen. Uh, han minns att det var de slock som typ att få de mest prestigefyllda. Man hade, kommer du ihåg den Man, symbolen, för man hängde ju av så kläderna så hängde man ju den vid en symbol man hade ju en egen ja,
1: just
0: det. och allt, det här var väl första lekeset kan jag tänka ja. mig som man hade allting anpassat efter barn alltså ja. du vet låga möbler alltså vet alla
1: vad vi pratar om då tänker jag, för idag är det ju inget förskola. Det.
0: Ja, det är inte, nej det är det faktiskt ja. inte för jag tror att det är ett ett familjehus idag ja. det här lekeset ligger ju som du sa, man åker in gatan mm. eller hur, mm. och som bara åker rakt upp mot mm. höjdvägen.
1: Mm. Så ligger det på höger hand. Ja,
0: så det, och där gick uh. både du man gick förmiddagsgrupp eller eftermiddagsgrupp.
1: Uh. Ja, det kanske man gör.
0: Och det öppnar ju alltså då, jag vet inte vad det uh. kan bli, början av 60-talet. Uh.
1: Mm.
0: <gå> Nej, men det, han fick ju i alla fall fotbollen uh. Som, uh. som sin så här. Men innan, det fanns ju inte tid innan lekeset byggdes också, uh. då minns uh. Johan, och det här bad han oss särskilt att kolla om vi kunde hitta någon information om. Uh. Uh. Han han vill minnas att det var som på somrarna- så kom den en cirkus till den här gräsplätten. Det är också mm. en stor gräsplätt nedanför det här mm. ja, leketet. Ja, precis.
1: Det skulle kunna ja. fungera bra för, som en cirkus. Som, som en plats ja, för en cirkus, ja,
0: ja. Ja, Vet du något om det?
1: Ja, men jag har försökt att forska lite det här. Mm. E Exempelvis var det i, i maj 1952- alltså innan, innan allting stod. Ja, just
0: det. Ja, innan någonting ja, byggdes. Så var mm. Troll,
1: Troll Rodins zoo-cirkus- på besök i Otterberg. Alltså, det var inte på, på, på sin tid till väldigt känd cirkus och den här Troller Rodin är ju en, alltså Rodin. Eh, Rodin är är var ju en ju, Lvarion, känd cirkusfamilje. Mm. Hans Trolle Rodins farfar var cirkusartist, hans far mm -hmm. och Antovita och mm -hmm. hans barn. Sen, mm -hmm. så, nu så. måste
0: jag säga igen det som jag mm. brukar säga. Nu kan ni ju inte se Roy, men han tittar väldigt, <laughs> väldigt uppfodrande på mig nu. Som att jag, jag måste ju verkligen veta vem den här Rodin är med sin zoo ja, Och det gör så... inte jag. Ja. jag aldrig... Zoo-cirkus, det indikerar i alla fall att man hade väldigt mycket djur.
1: Precis. I reklamen så står det att det är Nordens största cirkus. Okej. Ja. Och den kommer alltså till Återberg med ett särskilt specialtåg, ett extra tåg som då, om hela 34 vagnar som då rullar in på Återbergs på station där under pompaståt tänker jag. Sådär. Man gör det lite kram för att man skulle komma med, med tåg. Då vill man väl kanske att folk skulle komma dit och titta också. Men
0: vad då kommer man med järnvägståg? Ja,
1: med järnvägståg anländer man. Så, 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 och sen så var man då i Återberg i två dagar i år ett antal Eh, föreställningar. Eh, sådär.
0: Men då måste jag fråga: kom djuren i åkte järnvägen? Ja,
1: de åkte järnvägen. Men, hur,
0: men lo, sen lossar man andra vagnar för att kunna. Alltså, hur transporterar man lejonen sen?
1: Ingen aning. Ingen aning <laughs> alls. Men det kan vi ju fråga några. Det kanske var några av våra lyssnare som som, som, var, kom, som kom. Jag ihåg tänker: vagnarna
0: där. sitter ändå fast på.
1: Ja, men man kanske helt enkelt, ja men precis, det kanske var vagnar som man då ställde upp på tågvägen och så körde man om de, de sista biten. vart man...
0: Men det här är ju faktiskt ganska troligt då- att man faktiskt mm. höll till där borta vid så ja, Det är inte jättelångt ifrån. för, för är grejen
1: är då att tittar man- i, i åtminstone i tidningsmaterial och sånt- i annonser och sånt, så står det inte- vart styrkosen ska vara någonstans. Nej, just det. Nej. Men, men för att gå vidare måste man hitta andra källor. Ja. Det, det är något helt omöjligt att, att reda ut. Men som fall. sagt,
0: det var ju nära. Ja. nära det är nära till hands ja, att man gick just i Ett stort stort område.
1: Så här skriver jag i alla fall 17 om den här trollerodins Rodins cirkus Cirkus mm. uh, zoo bjöd Otvera bergarna på ett trevligt och rapt genomfört cirkusprogram på måndagskvällen. Uh, där förekom våghalsiga balansnummer, luftig akrobatik- –lustig musik och vacker ballett. Skämtsam och skicklig cykelåkning. Och så förstås väldresserade och vackra hästar. Den sista avdelningen upptogs av mästerdressören Frantzicek Trubka– –och hans fem berberlejon.
0: Oj, oj, ja,
1: Där det inte var brist på spännande moment. Som helhet kan sägas att cirkusen var bra och välordnad– det stora tältet var i den närmaste fullsatt. Mm -hmm. mm,
0: ja. Ja, men det här vill vi jättegärna. Om det är någon som kommer ihåg vart cirkusen...
1: Mm. Får ni gärna höra av oss. Mm. Mm.
0: Nu har ju faktiskt Johan Gavna ja, ja, sagt att han var jag där. Det på men...
1: cirkus. Det är ju nere på reserven. Innan, innan det ja bygget. just mm. det. Det, har jag, det är liksom min min det, det som jag förknippar med, med tivoli och mm. med, 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 med cirkus. Mm. Så just den den. Äh, fält, Gräsplattan. -gräs, fältet. fältet ja, ja, precis. Ja. Ja. Och bland annat så vet jag att hade, militären hade en övning där När man mm -hmm. körde lite med bandvagnar och det var väl På reserven? Ja, mm. det var väl inga riktiga stridsvagnar Men ska, man uh. hade liksom sårmarkörer som låg i något hörn Och såg skadade ut med blod och kul, kul och sådana saker vad ja. du ihåg. Ja, men det, det har satt i mitt minne ja. Jag tyckte det var lite häftigt så. Ja,
0: men vad kul För jag ska återkomma till en annan övning på reserven så småningom mm. Ja, mm. ja, ja mm. Mm. Kanske ja. ganska snart mm. Men
1: som sagt då, vi får nog ja. uh, hitta annat källmaterial Om vi ska Jättekul. veta om det faktiskt var ja. Om ja, man gick
0: på de där lejonen hela vägen
1: bort. Ja, precis. I koppel
0: kanske. I ja, ja. mm.
1: Men då var jag säga något annat bara- om just det här området. För kanske vi kommer att... Ja, inte... ja, tän... Nej. ja du har. Men ja. just det här området är ganska intressant. Just det här vi pratar om. Mm. För det är lite grann Othra Bergs variant- av det här 50-talets stadsplan-ideal. Alltså här stadsdelscentrum. Mm. Uh, vi kan ta Johanna Lund i Linköping mm. ett, ett samt bra mm. exempel mm. Så, där, allting ska finnas i ja. ett städstillcentrum ja. det ska finnas affärer, det ska finnas skolor, det ska finnas bostäder alltså, och det, det har vi där borta ja verkligen ja, ja,
0: och det har vi återkommit till förut också mm. och det, det tänkte jag på att någonting man verkligen kan nämna när man pratar liksom höjdvägen och det, här, mm. det är de affärer som låg runt mm. torget mm. men vi, vi har ju sagt hela tiden att mm. vi ska ha ett särskilt mm afsnitt. Ja. Ja, precis. Så att vi, vi vi väntar lite ja. med det. Men under andra hälften av 50-talet som du sa så byggdes ju punkthusen. De mm. här med då. Och ja. i tvåan så har jag pratat med några mm. som bodde, nämligen familjen Kind och familjen Sagmar. Mm. Så det här är två tjejer då. Monica, Kind och Eva Sagmar närmare man har bestämt. Och, eh, jag skulle ha pratat med pappa Bertil Kind också. Mm. Eh, nu kom corona och ställde ja, det till så. ett mm. så att jag, det ja. får väntas lite med ja. det. Men Monica och Eva har jag pratat med. Ja. Och Kind, de bodde på andra våningen mm. i tvåan.
1: Ja, det är tre våningar.
0: Ja. Och Sagmar bodde på tredje. Okay. Mm. Det är tre, tror jag, eller är det fyra våningar kanske? Eh, ja, det låter det vara osagt mm. Och allt sedan uppväxten på Höjdvägen så har ju Monica Kind och Eva Sagmar som är födda 61 då, mm. varit vänner och de minns en trygg barndom där mammorna var hemmafruar och hjälpte så att se efter alla barn. Det var ett slags kollektivt ansvar och det här minns jag också från min tid på höghuset. Och det här är ju lite skillnad då mot eh, bröderna Gam för sig. hon arbetade ju- så de har ju inte ja, det, det här minnesbilden av liksom mammor som är hemma på det här samt, nej, nej, sättet. Då. Och de sa att det var väldigt tryggt och man hjälpte sig åt- men det var samtidigt en väldigt stor frihet. Som barn så gav man sig iväg själv på ett helt annat sätt- och gick själv till Lekis, mm, nu är det inte mm. jättelångt borta- men man var ju inte så gammal heller. Mm. Man gick själv iväg och lekte och, och mm. Mm. Liksom, mm. gjorde kanske ganska äventyrliga saker- och de berättar också om hur de lekte både inne och ute. Samma klätterberg som tidigare pojkarna gam mm. lekte vid. lekte de också vid. Och inte minst klipphyllan som var så bra att leka affär vid. Det var ju så här, liksom gjort nästan för att ha ja. olika produkter mm, mm, mm. i form av kottar och notter <laughs> ja, och sånt. Ja, så. Och nu när de flyttar in hit så fanns det alltså lekpark vid varenda hus. För så mycket barn var det, och så mycket var man ute och lekte. Och det var lite olika saker i de olika lekparkerna. Och det fanns också flera fotbollsplaner och flera isbanor. som man kunde åka skridsgård och så. Men de var ofta även nere i cykelkällaren och lekte. Ja. I matkällaren. Fick de där för Nej, nah, det, det fick de <laughs> förmodligen inte- för det fick man ju inte, men de, Nej, det gjorde man ju ändå. Cykelkällaren och matkällaren- och i källarens skyddsrum. Oj. Ja, oj, sa jag också, mm, för att- de klättrade alltså in i en lucka- som kan ha varit typ en meter i diameter- mm, och- som var en sån, ja... Mm. Hade någon kommit och stängt den luckan så hade de ju inte tagit sig upp.
1: Sån... Ja, ah, precis. Ja, för precis. det fanns ett ah.
0: något litet fönster, ah, men det, ah. det hade de inte tagit sig upp till. Men där var de och lekte. Och i matkällaren så låg de... Om det var någon som hade tömt sin matkällare så fanns det ju sådana bänkar och så. som ah, man och just det. Ah. <laughs> och läste serietid. Och där Och ingen har... Det var till och med så att backel hade en motorcykel, och den har många barn åkt väldigt långt på
1: Aha, ja, ja.
0: suttit där på hans motorcykel. Och så lekte de i trapphuset. Och så sa Eva till mig att eh, hon hade ställt en fråga till någon nyligen här om dagen och frågat om som bor, som bor på höjdvägen nu, och frågat om hon kan försöka ta sig från nedersta våningen, alltså källaren till översta våningen utan att gå i trappan inomhus. Mm. Och då blev jag så här, hur skulle man bara så då? Nej, men då klättrade ju de på trappräcket. Ja, just så man satte ju liksom fötterna mellan de här ja, pinnarna ja, och så, så gick de hela vägen ja, på ja. det sättet. Så där höll man sig sysselsatt. Ja. men. Och i huset på 60-talet, alltså bara i höjdvägen två, så bodde det 24 stycken barn.
1: Så tvåan ligger längst ner mot sönderbordet? ja. Mm. Mm.
0: Så du kan ju tänka dig, hur ja, det ja, då? Ja. vad hade man på fötterna på den här tiden? Vad Trä, hade du? Träskor. Träskor hade man på fötterna. Så när alla kom krampande och sig mm. i trapphuset så lät det lite att ja, ja. skulle ut och leka. Ja, ja. Så det kanske inte var jättelustigt att Fabroni som, som bodde någonstans där på tvåan så blev väldigt, väldigt arg. Men att han stod bakom sin dörr och vaktade och öppnade precis när de passerade och skrek åt dem att, så att de till slut inte vågade gå förbi där, det kanske inte var så kul. Men där slutar han med den dag som Evas mamma följde med. Så hon sa väl till mamma att de inte vågade gå förbi. Ja. Farlon Nilsson fram var så arg. Så hon följer med ner. Och då står ju och, och lurar bakom sin dörr. Och sen öppnar han och är då bryskt med ett vet vethut ungjävlar var på Evas mamma då kontrade med att hon skulle slå en träskå i huvudet på honom. Så, okay. Hon var en, en helt leverad eh, kvinna här. Mm. Och sen den dagen så lurade aldrig mer farbror Nilsson bakom dörren för okay. han var ju tillräckligt rädd. Och sen bodde ju alltså, som jag sa, Monica bodde på tvåan och Eva på trean. Så de använde sig också av balkongerna. Mm. Det är väldigt funktionerligt. Ja. Ja, ja, ja. Då skickade nämligen Eva ner ett snöre- med, eh, så, att hon, ja, så att de, de, de kunde skicka ja, de saker till varandra. De hade en kommunikation där. Ja, de också, en sätt. liten linbana. Ja, ja. Och det Eva skickade ner- det var ofta en strut med glass.
1: Jaha. Mm. Mm.
0: Och det Monica skickade upp- det var hennes mamma, hennes mamma hette också mm. Siv- mm. mamma Sivs bullar i papper. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Och anledningen till att de hade en strut med glass- var att de hade egen frysbox. Alltså sagmar hade en egen frysbox. Det var inte så vanligt på den här tiden. Nej. Eh, och hur de hade fått upp den där för alla trapporna- och in i köket, som inte var så stort- den här 300-liters frysboxen, det var ett under. Ja. Eh, de flesta andra hade ju nämligen frysfack- ja. uppe på utsikten, mm. ja. bland annat också. Fast det blev Sundebo torget också kanske. Så ja, det fanns småningom. på olika ställen. Lite olika ställen. E, 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 mm.
1: Och faktum att vi har alltså... Uh, utsiktens frysfacksföreningsarkiv.
0: Det är ju uh, fantastiskt, för mm. då kan vi gå tillbaka och se uh, hur många bullar uh, hade siv Kind uh, i sitt frysfack. Uh, uh, Nej.
1: Vi kan återkomma <här> uh, i den. Är är ja, det är jättekul. Det är, för jag, ja, kul, är ju väldigt tidstypiskt. För, för den tiden var det inte var allmänt. Ja. Att man hade en, en frys helt enkelt.
0: Ja. Nej, men jag tycker det är så roligt när jag tittar på... Om vi bara går från det här lite så tittar jag ju på Sandelius. Mm. Det fanns ju också frysfaxförening ja. och det satt ju någon dam där och vaktade också och släppte mm. ut och in folk. Ja. Hon lär jag glömt någon där inne i
1: frysfaxrummet mm. också, <laughs> okay. såklart. Men det ja. skulle vi kunna återkomma till. Att, ja,
0: men det, vara... men det kanske mm. vi skulle kunna göra i samma med affärer. Ja, det får vi se. Mm. Mm. Bodde man på landet hade man isdös. Ja, just det. Mm. Och det bodde ju också äldre grabbar i området som både var lite roliga och lite läskiga förstås, mm, som som äldre grabbar alltid är. Roliga för att de ordnade till exempel filmvisning i garaget som Monica och Eva gick på. Mm, okay. Och det var väl också sådana här super 8 tecknad ja, ja. Mm, film, det kostar 25 öre. Och de var läskiga också, för vet du vad de skrämdes med?
1: Nej, svart. Damen. Ja, tänk
0: Kanske. att du kunde gissa. annars skrämdes <skräm> man med på den här tiden. Ja. Svarta damen i källarfönstret. Mm. Under Kikis balkong hängde mm. de upp. Jag vet inte vem Kikis är, men Nej. så sa de. Under Kikis balkong. Mm. Liksom. Där hängde de upp ett svart skinka så att de yngre barnen inte mm. vågade vara ute och leka. De
1: var ganska helt på de den svarta damen. Svarta ja.
0: damen. Ja. Så där fick ju mamma och papporna säga till de här grabbarna liksom, mm. att inte skrämmas mer så, så att ja. barnen kunde vara ute. Ja, om ollegam –var nummer två okay. <laughs> att skaffa tv och tväda –så var Berkel faktiskt först i huset– mm. –på Höjdvägen okay. två ja. att skaffa mm. eh, tv. Mm. sa har jag film. –TV menar jag. TV, menar jag. ja. ja. Mm. –Och då behövde han däremot inte ordna min egen antenn– –utan den sattes upp av rundberg. –Rundberg. –Ja, ja. Mm, mm. Mm, mm. Precis, –Och ja. kostade 275 kronor. Aha. Mm. Och medan Johan och Mats minns hur de såg på Andy Pandy och Humla och Dumle, så minns Monica Eva Monica och Eva hur de såg på Pella Pennan Pelle Pella Pennan och Suddagumman.
1: Okej Kom barn då då? Till, nej, nej. dåtidens då barn. Men Humla och Dumle är ju en sån här, Ja. Men det har man måste sett sätta efterhand. Ja men det de måste här, precis ja. för
0: den vet man ju. Mm. Ja ja, ja. ja jag håller med. Den kan man. Mm. Ja, det var lite om höjdvägen. Mm. Mm. Och som sagt, vi pratade ganska mycket om vilka affärer som har legat de olika och Jag fick en massa nya insikter. Men det, mm. det, det, den håller jag på mm. lite. Ja, mm. ja. mm. Sen, ett annat område som, då, bostads, eller som de har, det är ju åsen.
1: Just
0: det. Åsen, om vi ska säga det, det är Gallbacken. Mm, ja, –Oskarsvägen, ja, ja, mm, mm. som ligger liksom till vänster om stallet– –kan man säga, ja, på andra mm, sidan vägen ja, där. –Den
1: ligger tre stycken fler fram precis.
0: –Precis. Lite ja. så här, som en hästsko nästan. Ja. med fantastisk mm. utsikt mm. över samhället. Mm. Precis. –Det jag inte berättade om höjdvägen var– –att Bertil sökte faktiskt lägenhet på höjdvägen redan 1956. –Men till följd av bostadsbristen så fick han vänta. –Han kunde flytta in först 1958. Mm. 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 Ja. –Och samma sak berättade Lennart och Ulla Ottosson- som jag träffat just för att prata om Åsen då. Mm, mm. Att de, det, det var bostadsbrist. Mm. Och Lennart han arbetade på sammansättningen på facit. Mm. Mm. Och flera av hans arbetskamrater- de arbetat, arbetade extra som brandmän. Och de så uppmanade Lennart att göra mm. detsamma. Mm. Och då tänkte han att ja men det kan jag göra. Och jag vet inte om det, om det också var av det här skälet- att när han, när han liksom blev brandman så blev han också erbjuden lägenhet. Mm. Just, vid åsen där mm. brandstationen låg. Mm. Så det var ju väldigt fiffigt då så fick man. Mm.
1: Mm. Och de ett, ihop... sätt, ett sätt att skaffa sig lägenhet. Ett, ett sätt att
0: skaffa sig lägenhet absolut. Mm. När, när det faktiskt var väldigt svårt att mm. få tag i en lägenhet i Otövärig. och de minns också hur de åkte upp och tittade medan det fortfarande höll på att byggas mm. Mm. och så där. Det var väldigt. Mm. Mm. De bodde till... jo, de berättade vart de bodde. De bodde nog Ja, det spelar ingen roll. De bodde någon annanstans mm. innan naturligtvis. Ja. Ja. Hyran för lägenheten, det tycker jag också är lite roligt. Det här är ju då i början av slutet av 50-talet ska jag säga. Mm. Då låg den på sommaren mm. på 180 kronor i månaden- och vinter till 212 kronor i månaden. Vad mm. man skulle ha el eller inte. Liksom. Ja. Och Lennart minns att han då tjänade 130 kronor i veckan på fasit Och sen jobbar han ju också extra på brandstationen. Och Ulla var dagmamma och tjänade ju också en del pengar förstås. Och det var många brandmän ska jag säga som bodde i husen på sen. Förstås som de fick lägenhet där. Och det var praktiskt att ha dem nära och så där. Jag har även pratat med Inger Walter vars man Einar jobbat på brandstationen. Och Uno och, sen. och Uno och Inger, de har båda två bott på Åsen sedan 60-talets början till idag. Oj. Det är ju ah. helt galet. Och oh, Uno, no. de har väl flyttat någon gång sådär, men Uno har ju bott i den lägenheten han nu har, som han nu bor i, han bott sedan sen 65. Ah,
1: de trivs. Man ja, men det, det är ju det.
0: De, de trivs så väldigt bra. De ah. har inte velat flytta därifrån. Nej. Och när det gäller Lennart och Ulla som flyttar in slutet av 50-talet- så bodde de fram till 73- och sen flyttade ju de till hus i Villahagen. Mm, mm. Men när de sen skulle- liksom sälja huset och flytta till lägenhet igen- så tittade de på lite olika hus i Otodabär och så där. Men till slut- så flyttade de tillbaka till Åsen. Mm. Och det om någonting säger väl- att ja, man har trivs väldigt bra. Ja, verkligen. Ja. Ja. Där ville de liksom bo igen.
1: Jag ja. tänker på det att du pratar om brandkåren. Alltså väl, mm. Åsen och det området är ju- väldigt förknippat just med brandkåren- mm. Eftersom brandstationen äh, låg där. Mm. Äh, sådär. Men, men den har ju inte alltid legat. Äh, nej, just det. Sådär, nej. nej Och många kanske inte vet om att det har varit brandstation. För många är det här känt som bok och tryck. Ja, äh, att den att eller... har varit brandstation. Ja, precis. Ja. Äh,
0: och då kanske vi ska se vilket hus det är. Då, för det är ju det här som ligger framför Åsen. Precis till vänster om stallet ja, Som har en liten rolig.
1: Är som med torn på. Ett torn med en, kupo, ah, en, kupo, ah, en torn med boll på. det var egentligen vid sekelskiftet 1900 som brandväsenet brandväsendet växte fram. Det är klart man alltid varit rädd för bränder, har alltid haft någon form av frivillig brandkår mm. och att många människor har hjälpt till så här, när det har brunnit en hel det har inte brunnit mycket åt det Värberg men det har brunnit ett par gånger i alla fall mm. ett par reella bränder, men vi har haft ett, ett smältverk här som, som där man eldat med, i smältugnar dagligen och det är jättestor brandfara och så här. Men, det är ändå... men, men, men det var framförallt försäkringsbolagens krav i eh, början på 1900-talet som gjorde att man fick ett mer organiserat brandförsvar vi hade ju en utställning om det här för ett par år sedan
0: i brukskulturen Ja, och ja,
1: så I Åtrebergs fall så är det att skjuta som ställer krav mm -hmm. på Åtrebergs samhälle. Mm -hmm. Att man då ska ha en, en organiserad, ett organiserat brandförsvar. Annars kunde man inte teckna försäkringar för de byggnader som fanns här.
0: Och när ställer de där kravet då?
1: 1902.
0: Ah, oj, det mm, gör de ett år innan. Det, ja, men precis. Så 1903
1: så kommer den här jättestora ja. branden- där Otterbergs kopparverk brinner ner, ja. där mejeriet brinner ner- ja. snickerifabriken brinner ner- där det är liksom byggnader på det gamla torget och sånt brinner ner. Och det här får ju verkligen fart på- brandförsvaret i mm. Återberg. Äh, mm. och, och är man, man...
0: konspiratoriskt lagd så alltså, skulle man kunna fundera ah. på <laughs> Just det. Vem, vem, anlade <laughs> vem anlade den här branden för att verkligen visa
1: att det behövs skydd. Ja, Nej, förlåt ja. att sköta på laget, ja. Naturligtvis. Mm. Så 1903 så i oktober så tog Återbergs mm. municipalsamhälle mm. en helt ny brandordning. Mm. Uh, och man byggde också en helt ny brandstation eller en sprutbod mm. uh, som, som, som man också benämner för vid Gamla torget. En, te ja. en tegelbyggnad där man fick plats med sitt material- och sina vagnar och sin... Mm. sin där är idag
0: Dalmans järnhandel- som man kallar den. Det
1: är. Ja, bredvid, ja, bredvid. Bredvid ja. där. Mm. Mm. Så, idag det mm. en kommunalt bolag som har... Mm. Ja. Men brandstyrkan organiseras och delas upp- i två uppbåd som det kallades för. Mm -hmm. Första uppbådet bestod av- den så kallade borgarbrandkåren. Det var liksom anställda- deltidsanställda- brandmän helt enkelt. Som skulle bekämpa bränder. 16 brandmän och två förmän. Men så fanns det också- det andra brandupprådet som bestod av tjänstpliktig personal som rekryteras för ett år i taget. Mm -hmm. Alltså en, en slags eh, samhällstjänst. Mm -hmm. Men om, man då, om man då var mellan 18 och 60 så kunde man helt enkelt bli uttagen till att bli brand, eh, brandman under ett mm -hmm. år. Och de här då övade ett par gånger om året och skulle då hjälpa till när inte det här första upprådet eller borgerbrankåren när de mäktade med mm -hmm. eh, helt enkelt så. Och just då, då byggde man också en, den här, som var sådana här påkostade nya brandstationen vid, vid Gamla torget. Då, så att säga. Mm. Eh, och och in, inte bara eh, man hade inte bara utrustningen, men man hade också två stycken brandvakter som, som då med, med brandlurar. Som man tutade i ifall det skulle bli brandvakt. Ja, det. Ja, mm. eh, det var ju det sättet man kunde meddela mm. brandmännen och övriga befolkningen på en, om, om, om det började brinna. Och det där är liksom, det, där är ingen, det är ingen ny företeelse. Det där fanns under hela 1800-talet i mm. En nattvakt som då hade två uppgifter. Uh, dels så skulle man varna för bränner. Mm. Och dels skulle man tuta in så här en lur vid varje helt klockslag. Mm. Så, han kallades lite allmänt för tutare gubben, Uh, då, man skulle, man skulle man, många som retade på 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 honom gick omkring upplåst på det. Ja men
0: jag tänkte ju säga det. <laughs> Klart klockan 2 ja, ja, ja. liksom han brålade
1: igen där det var inget roligt. Ja. Det finns en gammal vers kring det här va så uh -huh. den låter ungefär så här. Så. Lurn ladan på muren och tutade urnen. Ja
0: fast Ja. Ja. Ehm, men på 19... Så han skulle också tuta ja, men... om det börjar
1: brinna? Ja, precis. Det var någon slags kombinerad klocka- och <laughs> jag Kallar Det för.
0: gällde inte att inte brand på heltimma, då?
1: Ja, precis. Mm. Mm. Ehm, alla fall, på 1940-talet så ökade kraven på, på de här brand, brandkåren. Ja, och, eh, I samband med då att man, kvarteret Åsen byggdes- mm. så uppfördes också en ny, helt modern brandstation i området- och Brandmännen fick också tjänstelägenheter- eller tjänstebostäder mm. i Åsen. Det var ju mm. väldigt, väldigt smidigt det här. Mm. Och, sådär. och den där brandstationen- stod klar 1954. Mm. Mm. Eh, och tjänades mot- Vörbergs eh, brandstation- ända fram till 1978. Mm. Då eh, den flyttades- till sin nuvarande plats i Fågelsången.
0: Ja, just det. Ja. Mm. Så. Ja. Och, och de här brandmännen- som bodde på Åsen- det här var ju också tiden före- att alla hade liksom telefon och definitivt tiden före personsökare. Så det var ja. samma sak då. Hur skulle ja. man påkalla deras uppmärksamhet? Mm. De hade ju liksom fem minuters så kallade anspänningstid. Mm. Det vill säga från att larm kom till att räddningsfordon ja. skulle lämna stationen så fick det inte gå mer än fem minuter. eller hur? Och det här har jag läst på. Det är ett gammalt uttryck. Alltså anspänningstid. Mm. Det är ett gammalt uttryck som lever kvar från den tid när brandkåren var hästdragna. Man spände ja, an hästen ja, framför ja, det. Därför är det så. Men ja, anspänningstiden var fem minuter. Och det var också så här fiffigt ordnat- så att flera brandmän jobbade också just på sammansättningen. Det var ja, en stor avdelning ja, antar jag. Så där ja, fanns det klockor som ringde och lampor som blinkade- om ja, något hände. Så hade de ja, bara att rusa upp för backen- och gå hem till brandstationen. Ja,
1: för det var ju nämligen så att Återbergs Industri- fall, hade ju en egen brandkår, Industribrandkår. Ha, hade som, de? Ja, som också samarbetade med, påstås uh -huh. med. Den, den kommunala brandgåren så, ja. så det fanns det, man, ju, man, man, man samkörde Ja, del, såklart så, ja. Ja. Och det var ju,
0: Allt så verkar så fiffigt ordnat Ja, förr men, tiden. ja, ja. Men, det är nog
1: idag Ja, är det nog idag, man, det ok, det nog idag men, men, I det här fallet så var det ju det Fanns i närhet ja, så, ja,
0: verkligen Och var man inte på jobbet så att man liksom såg de här lamporna mm. och så, här, så så hörde de Hese Fredrik Istället för tutargubben då Så no, det, Hese precis. Fredrik <laughs> Som gör från brandstationen Alltså ja. en enorm ljudställning signal. Och ja. jag, återigen sen minne fick jag tillbaka mm. att, att jag tycker mig... Annars är det kanske det här man testar alltid larmet som mm. kan tre på den första månaden i månaden mm. som jag tänker på. Mm. Men han var väldigt då tydligen hes mm. den här Hese Fredrik, man hörde sen då. Mm. Kom larmet nattetid så att man låg hemma och sov. Då fanns det alltså installerat i lägenheterna på sen, ja, ringklockor mm. som sattes igång gång i larm och väckte väl i princip hela huset mm. då. då. Mm. Mm. Ja, ja, så det var, det var ordnat
1: Den här tornet då, vet du vad det är för någonting?
0: Nej. Det, nej, det är många verkligen. som frågar
1: varför det är torn där. Ja. Men det är ju så är kallat slangtorn. Man hissade, alltså slangarna när man hade använt dem, ja. brandslangarna, ja. så var ju de genomsura. Ja, de ska häng, torktorn. Ja, så man hängde upp dem. Det fanns likadant, fanns det på gamla torget också, en slags tårn med en klocka ibland. Ja. Och där kunde man också på baksidan hänga, hänga brandslangarna och så.
0: Nej men gud vad roligt. Ja, ja. Aha. ja, det, ja det visste jag absolut inte. Lennart han berättade också den Söderleden byggdes så småningom så mm. var ju där de högsta husen i Åtvedaberg mm. och då hade man fortfarande bara 12 meter stegar, då var man ju tvungen att skaffa 24 ja, meter så. stegar som man då fick träna på ja. genom att klättra upp på de här stegarna och sen vinschas ner på något ja. sätt då fruktansvärt mm. läskigt mm. Uh, och en del vill klarar ju inte riktigt av där, nej, utan de fick tränan på det andra sätt. Så det kan man ju förstå. Mm. Men de har tränat också väldigt mycket på balkongerna och taken på åsen också. Mm. Mm. När facit sen flyttade ut, 68-69 här till Örköttar, mm. så blev mm. Lennart själv tvungen att välja mellan facit och brandmanneriet. Här mm, okay. då. Han kunde mm. nämligen inte bo som, som deltidsbrandman. Nej, nej. Kunde han kunde ju inte, inte jobba ute vid Örköttar. För då skulle han inte hinna med att spänna för hästarna här framför bänsbrötan på fem <laughs> minuter. Utan han valde att fortsätta som brandman. Och blev istället vaktmästare på sport- och simhandeln. Mm. Och det låg ju lite för honom mm. det här. För han arbetade också flera år som fastighetsskötare på Åsen. Mm, eh, och han minns särskilt en gång som det tog stopp i soppningkasten. Du vet, då hade man en ja, Man öppnade ja, en lucka ja, ja, i väggen på den våningsplan man ja, bodde. Ja,
1: just det. Så åkte sopporna ner i en påsning till Ja,
0: så himla fiffigt. Ja. Mm. Eh, och det var flera på våningen tre i ett av husen som sa att det var stopp. Och till slut så var jag tvungen, Lennart tvungen att gå och titta då. Och då var det någon som hade tryckt ner en julgran <laughs> på våning okay. två. Och Lennart sa då, du vet ju hur en julgran är. <laughs> <Ja. laughs> sprid ju liksom ut så det tar ju totalt stopp. <laughs> ja. Så till slut så, så var det ju fyllt hela vägen upp så han fick ju dra ut den där julgranen. <laughs> ah, ja, det ja, sätt att ah, ja. kasta julgran. Mm. Mm. Ja sen måste jag, jag nämnde det här med reserven. Jag kommer att tänka på det. Mm. Eh, den stora gräsplanen, reserven innan de här husen ja, byggdes ja. som är där idag. Då. Mm. Eh, Lennart, för mig är han ju en person som, ja, det kommer jag ihåg honom från sport- och simhallen och här mm. men han är också en person som alltid har tränat mycket och framförallt mm. åkt Vasaloppet. Ja,
1: skidåkning. Ja, det är ju synonym med skidåkning. Ja,
0: han är synonym med det. Och, på sammansättningen när han jobbade så var det, det var så det började. Det var någon gång någon som frågade honom om man inte skulle åka Vasaloppet. Och det hade han inte tänkt så mycket på. Han, han tränar ju en hel del och var mm. vältränad. Men Vasaloppet hade han aldrig liksom funderat kring. Mm. Och då sa han, ja, jo, men det kanske han skulle göra. Så han började träna. Och åka skider och sådär. Men han funderar väldigt mycket på om man verkligen ska orka ett helt vasalopp, 9 mm. mil. Mm. Den måste han ju testa först ja, i så ja. fall. Så en fredagskväll, efter övning på brandstationen. för att de övade av någon mm. anledning alltid på fredagskvällar, okay. <laughs> och som var slut ungefär klockan sju, ja. så gav han sig iväg just till reserven. Och Där hade han, det var ju en stor gräsmatta mm. och nu var det ju då snö. Mm. Och det här hade han spårat upp ett spår- som mätte ungefär 400 meter- som man brukar träna på då. Och han räknade ut då att ett varv blir ju två kilometer. Och där tänkte han då- att han skulle åka runt- mm. tills han fick ihop den här eh, mängden- som jag tror okay. Och för att kunna hålla reda på varven- så hade han tagit med sig 45 pinnar. Och för vart femte varv- så reste han en pinne. Mm. Och så hade han med sig lite dryck och så där. Och så åkte han på där. Och när klockan visade på ett halv två, så kom det till slut ut en gubbe från Epidemigatan och ja. undrar vad han i all sin dar på med.
1: <laughs> ja, man
0: kan ju tänka sig att den här gubben hade stått där i fönstret och liksom, ja. och då hade Lennart svarat att jag tränar för Basaloppet. Då hade gubben skakat på huvudet och gått in i sitt hus igen. Och till slut så stod äntligen då 45 pinnar där i snön och Lennart kunde ge sig av hemåt åsen kvart över fem var klockan då Oj. när han möter Ulla i dörren så undrar vad han har gjort. Ja, ja. Alltså, om en ja Det var inte en så att, att hon vis. inte visste. Ja, 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 ja. Jag har åkt Vasaloppet. så
1: vill en åka Vasaloppet och åka runt, runt på reserven var så hur tråkigt. Ja, det är så
0: fruktansvärt tråkigt. Jag tänkte på det, jag såg någon som hade nu i coronatid gjort Ironman hemma genom att springa på löpband och ja, ja, och Men, ja Det här krävs ju pannben om man ja, säger så. Ja, mm. Och det riktiga Vasaloppet åkte han året därpå, 1960. 61. Okay. Och det var hans första av sammanlagt 56 ja, mm. Vasalopp. Helt galet.
1: Du, jag har också, också åkt skidor på resern. Har du? Ja, men det var många som gjorde så. det. Var ju, det var ju perfekt. Ett, runt, ett... Runt. Ja, runt ja. runt. Ja. Ja.
0: Bara ja. så här frivilligt eller för skolan? Eller? Nej, nej.
1: nej. Det du bara åkte. Att jag tyckte det var roligt att åka skidor.
0: Ja. Ja. Kanske var det där och spårade tillsammans med... Nej, det här måste vara... Du var inte... det du... kanske
1: det var... Nej, det var inte... Nej. Jag tror... Det var många som åkte det där.
0: Och precis som med höjdvägen så, så är ju liksom hela tiden när man pratar om den stora sammanhållningen och att det bodde så många barn i husen och alla lekte med alla och de var ute och de var i lekparken och åkte pulka i den där fantastiska backen som är baksidan, alltså gallbacken helt enkelt. Ja. Mm. Och att man hjälpte svårt med barnen och, och sådär. Mm. Ja, det blir ett långt avsnitt det här känner jag nu. För jag är inte klar. Nej, jag förstår det här. Jag fortsätter med exet nämligen. Ja, just det. Ja. Och det, har, det är som tur ändå- så har vi faktiskt pratat om Eksöter. Ja, precis. Vi ja. behöver inte
1: prata om byggnation. Vi kan göra en liten rekapitulering ja. kanske. Ja. exet är lite av Bergs miljonprojekt. Alltså det här, när man skulle bygga en miljon lägenheter- i hela Sverige- mm. i bostadsbristens 1960-tal. liknande här så var det ju bostadsbrist- man ville ju, vill ju liksom- bygga, bygga nya lägenheter. Så i början av 60-talet så- ja så, –så beslutade man liksom att man skulle man bygga– man köpte in marken i Exeters hage. Stiftelsen Stiftelsen Otverbergshem var också här. Mm. Och År så började man bygga de här tolvhusen som mm. fanns, stod klara i på sjuktalet. Mm. Mm.
0: Precis som du säger, tolvhus. Och numera mm. så finns det fem av de tolvhusen ja. kvar. Mm. I närheten av Timmergården så finns det faktiskt en ny grästäckt kulle– –där rivningsmaterialet har samlats. Ja. Mm. Och precis som de andra så hör ju de här fastigheterna- sen ett par år, 2008 närmare mm. bestämt då, till Klints fastighet. Det känns lite tomt där
1: uppe nu. Alltså ja, är, men det gör det. Men det är väldigt fint.
0: Det är nu. jättefint. Mm. Och det, det, ja, mm. Jag kan tänka mig att om man är van att se exeter som den en gång såg mm. ut så känns mm. det lite tomt. Men det är också ja. otroligt fina, härliga, mm. gröna Aa, områden visst, nu. Absolut. Så att det är ju väldigt ja. fint. Och här har jag pratat med familjen Karlsson. Mm. Närmare bestämt Tres, Göran, Tina och Anna- mm. Och Theres då som är mamma till Tina, hon minns hur, hur, hon, eller hur hennes äldre bror Guy och hans bror Barbro hade flyttat till Exeter i början av 70-talet. Mm. Eh, och att de sa till Guys och Teres, alltså Guy är Theres bror då, till deras, deras föräldrar att de borde flytta hit, för de hade flyttat dit då. Mm. Och är, Therese är ganska mycket yngre än sin bror mm. och som bodde fortfarande hemma. Mm. De borde flytta dit för det var så fint. Och Tres var själva nio år då och det gjorde de 1974 och det var fint, sa Theres. Det var relativt nybyggt och väldigt fina lägenheter. Och det fanns många barn här, precis som de andra hyreshusområdena och man samlades vid stenen för det fanns inga mobiltelefoner. Dit kom alla. Jag vet inte vilken stenan är- utan det är bara ett uttryck. Mm. Det är precis som när jag bodde vid höghuset. Då, det var inte...
1: Där är jag också en sten. Ja,
0: den stora stenen. Mm. Som ju då nu när man tittar på den inte är mm. så stor. Nej. Men stenar, man samlades för stenar. Det var ja. liksom ett uttryck här. Mm. Mm. Eh, och det, där fanns det alltid någon- och det fanns alltid någon att leka med. Och sen var man också mycket i skogen bakom timmergården. Mm. Alltså det är ju här ner mot höjdvägen egentligen, och de här liksom, eh, klätterbergen. Mm. Men där fanns det också ett område som också Monica, Kind och Eva Sagmar kommer ihåg väldigt väl, nämligen bygget. Mm. Eh, kommunen tillhandahöll material i form av brädor och spik och sådana saker så fick barnen bygga kojer. Okay. Ja. Och då fanns det kojer både upp i träden och på mark. Och, så och en mm. del barn fick hjälpa sina föräldrar att bygga kojer som blev som små villor. Och det var, det var liksom ett område där man hängde och, och lekte och så som var helt fantastiskt och jättefint. Teres morfar, han flyttade också så småningom till Exeter. Och när han senare skulle flytta till Alonsson hemmet så fick Teres då ta över hans två mm. Och det var i samma hus som föräldrarna. Ja. Så hon flyttade inte så långt mm. bort då. Och vet du vad man gjorde då? Det här, det här är något nytt för mig. Men det, det här kanske du har hört talas om innan. men man, för att hon, Det här var ju en tvåa. Men hon hade inte råd med två tvåa. Behövde ingen två Så vad gjorde man då?
1: Man höggde ut ett rum kanske?
0: Nej, man plomberade ett rum.
1: Plomberade ett <laughs> ja. Okej.
0: Okay. Det är säkert. Ja. Och, och för dem var det här bara... Ja. Eh, det var så självklart. Mm. Men jag har aldrig hört talas om att man plomberade rum.
1: Mm.
0: Så man gjorde helt enkelt... Man stängde en dörr där och plomberade- så att det inte gick att ta sig in där. Och sen blev det, det här måste ju vara en tid- när det fanns gott om lägenheten Jaha, helt enkelt. Okay. Så det blev ett enkerum. Och sen när hon liksom kände att hon behövde ett rum till- och hade råd med ett mm. rum till, då kunde de öppna upp det där rummet. Ja, så då blev det två mm. igen. En ja. ja, men Precis. Mm. Och den fyra som tres och Göran bor i idag- som då är gifta, den har Göran haft sedan 1975. Mm. Oj, Från början var den en tvåa som blev en trea- som sen nu då är en fyra. Ja. Och Tina, alltså eh, tres och, och Görans dotter- hon är född 88. Hon har också alltså vuxit upp i eksetter mm. eh, och lär enligt sin mor gå under benämningen- den jävligaste ungen i eksetter. <laughs> förlåt innan att jag berättar det här det var bara lite gulligt hon, var nog lite, hon hade svar på tal och var lite busig mm, ja, ja. men det Tina minns är hur man verkligen alla lekte med alla All, oavsett ålder eller varifrån man kom och det har bott många här i eksetta som kom från Bosnien, Iran, Somalien och så vidare, det var ingen skillnad utan mm. alla som sagt lekte med alla och man lekte till skatlamporna tändes eller de vuxna ropade in dem och det var stor gemenskap med dörrar- och där är det är vi fortfarande som jag förstår- om man har barn med dörrar som står öppna- att de sprang in och ut hos varandra. Och i deras lägenheten här som nu är en fyra- där genade man man skulle gå ut genom skogen. Det var inte ens säkert att de egna ungarna var med- och genade det kunde komma andra ungar- som genade genom lägenheten. Ja, men familjärt och alla känner alla- och här kan man vara sig själv, säger Therese och Göran. Och på sommaren så är det alltid mycket folk ute- för jag sa så här, men har ni funderat på- om ni skulle flytta, för nu var ju lägenheten också väldigt stor. Mm. Eh, ja, men vi skulle, aldrig kunna, skulle vi kunna hitta något där vi känner oss- liksom, där vi trivs så bra och där vi har en sån fantastisk uteplats- som vi har idag. Och så, om vi skulle flytta så skulle vi ändå liksom fundera på- vad gör grannarna nu? Nu har de säkert börjat mm. grilla och sådär. Mm. Så att det är liksom det här familjära, ah. sammanhållningen- ah. och att alla känner alla tryggheten ah. som, som är liksom något genomgående- ah. Men visst har det bott en annan skumtyp här också. Mm, mm. Som uh -huh. när en av barnen kom hem till sina föräldrar och sa att de fått en apelsin av kompisen, som man kallar dem, som visade sig vara en äldre man. Mm. Så kan jag tänka det att de vuxna drog öronen ja, åt sig och blev väldigt precis. oroliga. Men det visade sig vara en man som var hur som helst uh -huh. och som hade en liten snickeriverkstad uh -huh. i källan ditt barnet fick komma och göra smörbytter och annat och en massa barn var där och han bjöd på saft och fika och såna här saker och så och många, många, många historier om människor som man skulle ja, vi skulle kunna sitta här i två, tre timmar till och berätta mm, säkert Mm. Men apropå skumma typer mm. Mm. så nämnde familje Karlsson också en staty som står mm. vid Exeter, som ska vara något särskilt, en liten skum typ Vet du något om den?
1: Ja, absolut. <skratt> Eller åtminstone den som den ska föreställa. Och då återkommer vi till den här första frågan jag hade, alltså kopplingen, det, mellan, jag ska
0: tänka på. kopplingen mellan
1: Gustav Adolfshus och Eksetter.
0: Ja. Och det
1: är just den här statyn.
0: Det är den här statyn. Ja, men du
1: ska få I maj 1969 så satte stiftelsen Återbergshem upp en staty vid infarten- från, alltså från Metallvägen till Ekseters. Och Metallvägen
0: hette, ja just
1: det, det Ja, precis. Du kommer ifrån långbrottshållet och kör upp mm. på och Metallvägen mm. så. Ja. Och den här statyn föreställer en person som hette David Drummond. Mm. Mm -hmm. Och är gjord av skulptör, en skulptör som hette Sven Lundqvist. Mm -hmm. Som då hade bott i Otverberg i tidigare år. Men sen flyttat vidare ut i, i världen. Eh, eller Sverige. Eh, och han, han är ganska känd för sin offentliga konstnärsskulptör. Uh, han har gjort uh, konst som står i Stockholms stad, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Eskilstön och flera så. Uh, och den här David Drammond, <laughs> uh, det var alltså en skotsk legosoldat som stred för Sverige under 1600-talets början.
0: Ja, 1600-talet är kopplingen.
1: Uh, ja, han stred alltså i Gustav II Adolfs armé ja, men det och var är en fantastiskt. av Gustav II Adolfs uh, officerare. Ja.
0: Jag förstår, så,
1: såklart. Dels under 1600 talets början, men också sen under 30-åriga kriget. Aha. Mm. Han gjorde militär karriär- och slutade som generalmajor. Så väldigt uh, gjort gedigen.
0: Mm. Och varför är hela fridens namn- ska han stå staty upp i vx undrar man ju nu.
1: Ja, det kan man fråga sig. Men grejen är att 1619- mm. så fick den här David Ramon- Slevringe som löneboställe. Mm. Alltså det, han fick det som ett ställe- där han då kunde ha- det som producerades på gården Kunde han sedan alltså livnära sig var, utan Men
0: sig. missar jag någonting här Hade han någon anknytning tidigare till då Thudaberg? Nej nej, utan, nej okay. ja, ja. Alltså
1: de förlänades De här ja. eh, skotska legoknäktarna De som, som så gjorde lite militärkarriär mm. de, de fick ju förlänades mm. lite stället lite, mm. lite mm. överallt i Och i, i, i
0: det här
1: fallet så var väl slevling Lämpligt ja. och ledigt
0: Ja, ja precis
1: Ja och 1930 eller 1630 jag ska säga, så, så fick förlänarna alltså hemmanet som sätter i reda han, han fick det som sin egen egendom då. Mm. Kan man säga. frågan är om han övertaget var så mycket där. han dog alltså i fångenskap under 30-åriga kriget 1638.
0: Stockars
1: ja, ja, ja. ja. det här Men, grejen är att han, att han står tatu mm. och att han liksom har ett namn kring sig- och att mm. det här. Det har också att göra med att- Justa Adelsvärd, som då var- lokalhistoriskt intresserad, mm. han har framfört hypotesen- om att den här David Drummond- var Sveriges första rökare- <laughs> Okej! Och på lite krungliga vägar så finns det en uh -huh. historia. Kring uh, det här ska det här. bli
0: spännande. Ja, Varför ja hon, precis. Mm. Ja. Eh,
1: den, den börjar alltså med den här Daniel Tilas. Mm. Han som då var konsult för Åtvebergs kopparverk på mm. 1760-talet. Som har en
0: backen och en väg och en gränd. Ja. Eller vad det är? Uppkallatet, inte gränd,
1: Men Tilas vägen, Tilas backen och Tilas plan. Pl en, pla ja.
0: en plan ja, Precis,
1: här. Eh, den här Tilas, mm. då, som tack för sina bland annat som tack för sina tjänster för att koppar så fick han en gåva av den första Johan Adelsvärd nämligen en siligt gjuten pipa i metall mm. Mm. och Adelsvärd, han hade i sin tur fått den här av en Lars Könsberg eh, som i sin tur hade fått pipan av en Karl Monson som bodde på Åtrys Röstholm. Mm. Monson hade ärvt pipan av sin far, byggmästaren Måns i Kråkebå- som låg i ett, 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 ett ställe som låg under näsan. Alltså det som sen kom att heta mm. Mm. och Han hade då förvarat den här pipan gömd som, som, en, liksom, som, en, som, en, som en värdefull som mm. gömd i en kista eh, under väldigt, väldigt många år- Uh, byggmästaren då han, han, den här mons, han hade fått pipan han inte fått pipan av en Thomas i Storkestorp. Mm -hmm. Som då hade tjänat hos uh, uh, adelsmannen Nils Assersson mannersköld på Näs.
0: Den är mannersköld, den mm. den ja, men det kan... nej, nej, här. nej, det är inte han. Det hans... är
1: hans far. Hans far, ja, den första mm. mannersköld som då besittna ja, inte han. och mannersköld. Mm -hmm ska då enligt sägen fått pipan av en David Drum eller David Drum, som då just alltså kopplar då som skulle vara den här David Drummon som innehade då slevringen.
0: Och då undrar jag, var är pipan idag?
1: Ja. Det kan man fråga sig. Det frågar vi nu. Ja, vi ja. vill
0: gärna få fatt i den här ja, pipan. Ja. Precis.
1: Ja. Uh -huh. han trodde inte riktigt på den här historien. Uh -huh. Nej, att han menade på att pipan hade kommit till mannersköts ägo när han varit guvernör i Estland.
0: Ah, okay. ja, men Tillas men... är den sista vi vet som ägde pipan.
1: Ja, eh, så är det nog.
0: Ja. Ja. Och när var det här? När fick men, han pipan?
1: Men, men grejen att, att. Nu är jag
0: väldigt pipintresserad här. <laughs> när fick han pipan, sa du?
1: <laughs> jag fick den på 1760-talet. Tillas? Ja.
0: Det är okej, det är jättemånga år sedan. Ja,
1: men precis såhär. I alla ja, precis. Han fick när i alla fall bådet. Ja, men så är det. Han fick den ut av Johan Adler Swärd så den Just första. Ja. ja. Men eh anledigt att det finns liksom ingen koppling mellan David Drummond och Eksetter. Nej, men man tyckte liksom att man skulle ha en historisk person ja. och då, då var valet på honom. kanske. Göran
0: nämnde också Nej. det här att man överhuvudtaget ville göra lite konstnärlig mm. smyckning av ja. olika områden så där ja. och det här ja. var det här. Ja. Ja.
1: Och Stotyn står ju fortfarande kvar?
0: Ja, jag vet. Mm. Jag har faktiskt inte jag inte, var står den. Den står vid infarten. Ja,
1: men om man, om man åker ja men om man åker metallvägen upp så ja. står den där på, på
0: jag förstår inte, jag kan missat den. Är den ja, nej, lite? Men,
1: ja, den är inte så jättestor. Nej, nej. nej det, är inte, det är inte någon sån här... Nej. nej. Utan, utan det är kanske är lätt att... Om man tittar man inte efter den så kanske... Så
0: kanske man inte ser den. Nej, nej. nej Men den är lite jag kul. Jag tycker, ja, jag tycker han, han,
1: han, han har gjort väldigt mycket... Jag har tittat lite grann på hans, hans offentliga konst- och den är väldigt rolig tycker jag. Ja, Så Den är väldigt speciell karaktäristisk. Jaha. Ja, så.
0: Ja, vad häftigt. Vad mycket.
1: Ja, så man kan ju konstatera att Åtterbergs bostadsbolag- har en hel del fastigheter med, som betyder väldigt mycket för människor- ja. och har en, en väldigt återbergsk och typ, tidstypisk historisk koppling.
0: Ja, verkligen. Mm. 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 Ja. Och vi ska återigen tacka dem. Mm. Men så tänkte jag också att vi måste... Vi glömmer ibland att vi ska tacka dem som är så snälla och, och swishar.
1: De ja, är precis. Faktiskt ja. medel för att ja. göra ja. den här
0: podden möjlig. Ja. Och vilket man gärna får fortsätta mm. att göra- mm. Man kan sätta in ja. fem kronor, kanske man inte kan. Jo, det kan man. Ja, man ja, kan man sätta ja, vilka summor ja. man vill. Ja, så eller... stort,
1: stort tack till er.
0: Ja. Mm. Och Då kan vi väl passa på att säga att swish-numret- om man vill det, göra mm. en sån mm. liten insättning är- 123 012 mm. Så kan man märka sin betalning med återbär i backspegeln- ja. om man vill.
1: Ja. Och har ni frågor eller önskemål om vi ska ta upp- i någon, något poddavsnitt längre fram så kan man maila oss.
0: Mm. på. Och Hjälp, ska jag säga den-
1: nu säger jag det. podcast Jättebra.
0: Och man kan ju också skriva kommentarer ja, på, på
1: Facebook-sidan. Ja, absolut.
0: Och vi kan väl säga redan nu att vi har ju stora planer- för nästa poddavsnitt.
1: Ja, men precis. Vi eh... kanske inte ska
0: avslöja någonting där än. Nej, men, men,
1: men det är lite... Vi har fått lite grann... frågor bland ja, annat som ja, vi
0: tänker ska svara på. Då. Ja,
1: just det. Och så är det lite grann i corona-anda. Ja, det är absolut säger. i ja.
0: corona-anda. Ja, mm, mm, ja. Men du... Det här har varit ett långt avsnitt, men ja. det var väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, men precis. Vi tar det så.
0: Vi tar det så. Ja. Vi säger. Ja. Hej
1: då.